0: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos este rato de oración poniéndonos en la presencia del Señor que está oculto en el Sagrario, en el Sagrario al que acudimos habitualmente, quizás con más frecuencia, de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos, y en tantos sagrarios del mundo, donde está allí el Señor, oculto bajo las apariencias del pan, presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, allí escondido para que tú y yo lo encontremos, para que tú y yo podamos hablar con él, sentir su presencia, su cercanía y acudir a él en todo momento así hacemos en nuestra oración de hoy un día además muy especial en el que celebramos la fiesta de uno de los doce apóstoles la fiesta de el apóstol santiago el mayor el apóstol que primero entregó su vida por el señor en torno al año 44 después de Cristo fue martirizado por Herodes Agripa el nieto de aquel Herodes que martirizó a los niños inocentes cuando el nacimiento de Jesús en Belén y sobrino de ese otro Herodes que es tetrarca de Galilea en tiempos de la muerte de Jesús el apóstol Santiago el primer apóstol mártir el primero de los doce que entregó su vida por cristo y también el apóstol que según la tradición pues evangelizó la península ibérica movido por su celo apostólico movido por ese deseo de llevar la palabra de cristo el evangelio el mensaje de cristo a todos los lugares pues llegó hasta lo que entonces eran los confines del mundo la península ibérica y gracias a él la fe germinó como una semilla y creció en españa y en muchísimos lugares del mundo en muchísimos pueblos del mundo en el prefacio de la misa de hoy vamos a rezar diciendo unas palabras que nos pueden ayudar también en este rato de oración diremos Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti. Nos ponemos en esta oración también nuevamente bajo la guía y el patrocinio del apóstol Santiago, para que él desde el cielo siga intercediendo por nosotros por todos los peregrinos peregrinos a santiago de compostela y en definitiva peregrinos hacia el cielo porque en esta tierra estamos siempre de paso y por eso le pedimos como acabamos de hacer con esa oración del prefacio de la misa que nos aliente para que lleguemos finalmente a cristo para que lleguemos al señor quizás nos puede servir en este rato de oración repasar pues lo que sabemos del apóstol santiago que nos dice el nuevo testamento al comienzo de la vida pública de jesús nos cuenta el evangelio de san mateo que el señor dejó nazaret y se fue a vivir a cafarnaún cafarnaún era una ciudad marítima a las orillas del lago de de galilea la ciudad de Pedro, eh, una ciudad que estaba en, en una región llamada la Galilea de los Gentiles, y allí en aquel lugar, la Galilea de los Gentiles, es donde Jesús comienza a predicar la proximidad del reino de Dios, comienza a hablar del reino de Dios. Y quizás fue Santiago uno de los primeros testigos de la predicación de Jesús en aquella ciudad. El Evangelio nos cuenta que estando Jesús en Cafarnaún, un día pues, eh, se dirigió al mar y allí tuvo lugar la llamada de los primeros apóstoles, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Simón y Andrés eran pescadores y junto a ellos también llamó el Señor a otros dos hermanos, los hijos del Cebedeo, Santiago y su hermano Juan. Y nos dice Mateo que estaban en la barca con su padre Cebedeo remendando las redes. Y Jesús pasó y los vio y los llamó. Y nos dice el Evangelio, ellos al momento dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Y nos puede ayudar mucho a ti y a mí meditar hoy estas palabras. Ellos al momento dejaron la barca y dejaron a su padre y siguieron al Señor. Al momento, dice el Evangelio. En cuanto oyeron la voz del Maestro, lo dejaron todo. Dejaron a su Padre en la barca con los otros jornaleros y se fueron tras él, se fueron siguiendo a Jesús. La vocación es siempre algo repentino en nuestra vida. Jesús pasa y nos llama y no nos podemos sorprender de que sea algo que ocurre de pronto, porque... En la vida cristiana, conocer a Jesús y seguirle tiene que ser una misma cosa. En nuestra vida, conocer al Señor, escuchar su voz y seguirle tiene que ser lo mismo. Porque podría ocurrir, si no, que oyéramos a Jesús, que lo dejáramos pasar y que no volviéramos a reconocer aquella voz que nos llama al corazón Y nos dice, ven y sígueme. Y qué desgracia sería la nuestra si dejáramos pasar esas palabras y las olvidásemos. Y ya no las volviésemos a escuchar nunca más. Por eso eh, la vocación de estos apóstoles, la vocación de Pedro, de Andrés, de Santiago y Juan, nos enseña la prontitud que hemos de tener en el seguimiento del Señor la prontitud que hemos de tener al decirle a Jesús he escuchado tu voz y no quiero tardar, no quiero endurecerme, no quiero resistirme, quiero como esos apóstoles primeros que llamaste al momento dejarlo todo, dejar mis cosas, dejar mi barca, dejar mis redes, dejar también como los apóstoles hicieron a su familia, a su padre, a los jornaleros, a sus compañeros de oficio a sus amigos ir detrás de ti y seguirte es la entrega total que descubrimos en estos apóstoles y que nos puede llamar la atención también llamó la atención de los primeros cristianos por ejemplo dice san jerónimo dice si no hubieran visto los apóstoles algo divino en el rostro del salvador Hubiera sido irracional que le siguieran. ¿Cómo hubieran seguido a un hombre si no hubieran visto nada especial en él? San Jerónimo se da cuenta y declaró si los apóstoles siguieron con tanta prontitud a Jesús. Si nada más escuchar su voz que, que les decía, sígueme, lo dejaron todo y lo siguieron, es porque en Cristo descubrieron a su Señor, en Cristo descubrieron a su Maestro, en cristo descubrieron a su dios descubrieron ese algo divino que tiene el rostro de cristo esa fuerza divina que tiene la palabra del señor ven y sígueme recuerdo cuando en 2003 el papa juan pablo II vino a españa a canonizar a varios santos españoles y la víspera de aquella canonización pues quiso tener el Papa Juan Pablo un encuentro con los jóvenes españoles en cuatro vientos. Y decía con esa voz que tenía ya el Papa anciano, el Papa ya muy enfermo, pero una voz llena de energía. Decía a los jóvenes, si escuchas en tu interior la voz de Dios, no la acalles. Y lo decía con mucha fuerza, no la acalléis y descubríamos en aquellas palabras la fuerza de la llamada de Jesús y de hecho me consta que hay varios que hoy son sacerdotes que descubrieron en aquella ocasión su vocación. La vocación de Santiago nos ayuda también a darnos cuenta de que, bueno, pues Jesús llamó a los que quiso y de Santiago y de Juan dice que eran los hijos del trueno. No sabemos si es porque tenían un temperamento impetuoso y y por la fuerza y la firmeza de su carácter o si era algo que venía de familia. Quizás pues aquel pescador, aquel cebedeo era un hombre de armas tomar. Y a lo mejor pues podemos pensar incluso que aquel día que pasa Jesús y se lleva de su lado a dos de sus hijos pues que Cebedeo reaccionara, ¿no?, impetuosamente. No lo sabemos, quizás es por eso, pero en todo caso Jesús llamó a los que quiso y aquellos a los que llamó tenían un modo de ser concreto, un temperamento concreto, unas circunstancias familiares, sociales, pues concretas. Y también cuando el Señor nos llama a ti y a mí, Nos llama en la concreción de nuestra vida. No es su llamada una llamada genérica ni abstracta, sino que es una llamada que incluye todas nuestras circunstancias. Toda nuestra vida. Ven y sígueme. Y Pedro y Andrés y Santiago y Juan han llevado a cabo esa vocación. Y tú y yo también estamos llamados a seguir ese plan divino sobre nuestra vida. La vida del apóstol Santiago se nos muestra como una vida de intimidad con Jesús, como una vida de unión con Cristo. Y lo vemos especialmente en Santiago, en Juan y en Pedro. Son... Los tres apóstoles, los tres del grupo de los doce apóstoles, que están presentes en la transfiguración de Jesús. Y también los únicos tres apóstoles que Jesús toma aparte y lleva junto con él en el momento eh, amargo de la oración en el huerto. En ese momento en el que Jesús, pues, sufre en su alma pues toda la crudeza del desamor de los hombres y quiere tener junto así a tres de sus apóstoles a sus amigos a Pedro, a Santiago y a Juan y también pues hay ese otro pasaje que nos muestra nos revela la confianza que Santiago y que Juan tenían con el Señor una confianza ...que les lleva a veces a ser atrevidos en sus peticiones. Y una confianza que también tenemos que tener nosotros... ...para ser atrevidos con el Señor, para no tener miedo... ...para no presentarnos ante Él como con timidez... ...sino para presentarnos a Él y llevarle todas las inquietudes... ...de nuestro corazón y pedirle por todas aquellas cosas que nos importan, que nos interesan, sin miedo, sino con una confianza total. Lo cuentan también los evangelistas, los sinópticos, cuando eh, acercándose ya a Jerusalén, Jesús les anuncia por tercera vez a los discípulos pues que va a Jerusalén para ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, porque lo van a condenar a muerte lo van a azotar, lo van a crucificar y les anuncia que al tercer día resucitará. Se acerca al final de la vida de Cristo y la atmósfera, el ambiente del de, mm, grupo que acompaña a Jesús, pues mm, se va pues, cargando ¿no? con esos acentos dramáticos del final. Y en ese contexto, pues eh, el Evangelio... Nos cuenta, y en esto Mateo y Marcos nos dan versiones un poco distintas, que se acercó, dice Mateo, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, se postró ante él, ante Jesús, y le pidió, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y nos ponemos en la situación y verdaderamente es un poco rara, ¿no? Jesús anunciando eh, su pasión, su muerte y su resurrección y de pronto que vienen Santiago, Juan y Salomé, la madre de Santiago y de Juan y le piden a Jesús pues esos puestos de honor y de gloria en su reino y el Señor diría bueno pero estos estos hijos míos es que no, no terminan no terminan de entender de qué se trata. Marcos dice que fueron directamente Jesús, Juan y Santiago los que le hicieron esa petición de sentarse en los primeros puestos. No menciona a, a su madre. A lo mejor es que los hijos, Juan y Santiago, pues sabiendo que su madre, Salomé, pues era de aquel grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a María y probablemente una de las eh, santas mujeres que estuvieron allí al pie de la cruz eh, en el momento de la crucifixión, pues a lo mejor fueron ellos los que le pidieron a su madre, ¿no? oye eh, ven con nosotros y ayúdanos, ayúdanos a pedirle esto a Jesús que a nosotros nos da vergüenza ¿no? y pues la madre pues como pues ...por ser madre... ...y por tener una confianza mayor... ...y un atrevimiento mayor... ...pues hace la pregunta... ¿no? ...pero en todo caso... Eh, es, ...se nota... ¿no? ...como... Eh, ...están un poco... ...como... ...desorientados en ese momento... ...no saben muy bien... Mmm, ...qué es... ...lo que viene... ...no lo conocen todavía... ...y a lo mejor... Eh, ...Juan y Santiago... Que habían estado escuchando desde aquella primera llamada en Cafarnaún, en el mar, en la, a las orillas de Galilea, a las orillas del mar, habían estado escuchando la predicación del reino. Jesús que les decía, está cerca el reino de Dios. Y a lo mejor habían pensado que aquel reino era un reino pues de gloria y de poder y se estaban acercando a Jerusalén y de, bueno, se está llegando el momento de instaurar el reino y no vaya a ser que nos quedemos en un segundo plano no lo sabemos pero en todo caso jesús aprovecha esa pregunta para arrancar lo mejor de aquellos apóstoles y primero les corrige y les dice no sabéis lo que pedís y después les dice podéis beber el cáliz que yo he de beber beber el cáliz de jesús significa estar en profunda unión con él Significa una profunda amistad con Cristo. Significa eh, tomar como destino de la propia vida el destino de la vida de Jesús. Significa estar dispuesto a compartir la misma vida de Cristo, el mismo destino. Y ellos contestan, podemos. Pero es que a lo mejor estaban pensando en compartir el poder y en compartir la gloria. Pero Jesús... Les hablaba de una redención, de la salvación que se realiza por la cruz, por la entrega, por la humildad, por la pasión, por el servicio, por el amor desinteresado. Pero de todos modos Jesús toma aquella palabra impetuosa de los apóstoles, podemos, y y la toma con agrado, y le gusta. Porque en el fondo ve que aquellos apóstoles están dispuestos a querer lo que Jesús quiera. Ellos eh, están dispuestos a querer todo lo que Jesús quiera. Y desconocen lo que es, pero se abandonan en Jesús, no le ponen ningún límite. Por eso Jesús toma aquella palabra con agrado. Y también nosotros, en esta oración, queremos decirle al Señor, Señor, yo como los apóstoles, Santiago y Juan, yo como los santos, también quiero, quiero beber eh, tu cáliz. O como dice eh, el otro evangelista, San Marcos, dice, quiero también recibir el bautismo con el que tú has sido bautizado. Y... Nosotros sabemos de qué bautismo se trata. Sabemos de qué Cádiz se trata. Y estamos dispuestos a cumplir siempre y en toda la voluntad de Dios. Aunque sabemos que implica pues, una entrega que incluye el sufrimiento, el abandono, el vaciamiento de nosotros mismos. Señor, te hemos dado todo nuestro corazón. Te lo hemos entregado por entero. Y no queremos regatear ahora nuestra entrega con otros afanes que a lo mejor no son de poder y de gloria, como los que tuvieron Santiago y Juan, pero quizás son afanes de amor propio, o de comodidad, o de seguridades puramente humanas. Cosas que en el fondo nos eh, entorpecen. Y nos hacen lentos para esa entrega, que nos distraen intereses, pues que nos distraen de ese, de ese único interés profundo que hay en nuestro corazón, que es de cumplir siempre y en todo tu voluntad, Señor. Jesús aprovecha también aquella pregunta quizás inoportuna, pues para eh, dar una enseñanza a todos los apóstoles. Y para rectificar también aquella indignación de los otros diez apóstoles cuando escuchan, pues, aquella pregunta, ¿no? De, por aquellos puestos mejores en el reino. Y Jesús les dice: Los que gobiernan las naciones las oprimen y las tiranizan, las avasallan, pero no tiene que ser así entre vosotros. Al contrario, quien quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Quien quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo, que sea esclavo de todos de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en redención de muchos de la misma manera que yo he venido, es lo que está diciendo Jesús a servir y a dar mi vida en redención de todos, en redención de la multitud también vosotros, os llamo a dar la vida, a servir, a entregaros lo nuestro es ser grandes así, ser grandes siendo pequeños, ser grandes siendo servidores, ser grandes siendo esclavos de todos. Vamos en este día a pedir al apóstol Santiago, pues que Él, que está cara a cara con el Señor, pues interceda por nosotros y nos ayude a purificar nuestro corazón, a rectificar nuestra entrega, a eliminar de nuestra alma, pues esos otros afanes humanos que quizás nos distraen de esa eh, única misión, de ese único deseo, de ese único propósito que debemos tener en nuestra vida, que es cumplir la voluntad de Dios. A Santiago el cumplimiento de la voluntad de Dios le llevó a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y... Le llevó también a dar su vida en manos de los que odiaban a Cristo, de Herodes. Y a nosotros, pues también el Señor, no nos pide ni mucho ni poco, nos pide la vida entera. Y por eso, quizás también es un buen día para acercarnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el plan que tienes tú para mi vida? ¿En qué quieres que sea más generoso? ¿En qué quieres que beba tu cáliz, pero de verdad? Y no pues regateando en pequeñas cosas que hacen de mi amor un amor a medias. Jesús. Tuvo una enorme paciencia con los apóstoles. Y eso lo vemos también en en la vida del apóstol Santiago, cuando en aquel pasaje de la oración en el huerto de los olivos, Jesús quiere tener junto a sí a Pedro, a Santiago y a Juan. Y los pobres están rendidos de sueño y se duermen. Mientras Jesús está velando, está orando en aquellas horas amargas, los apóstoles duermen. Dice el Evangelio que les pesaban los ojos por el cansancio, pero dice Lucas que en realidad estaban adormecidos por la tristeza. Pues el Señor tiene también una enorme paciencia con nosotros, no se desespera y nos nos despierta una y otra vez de ese letargo en el que podemos caer por la tristeza, por la tristeza que en el fondo es esa tristeza de alma que viene no por el sufrimiento ni por no el sufrimiento bien asumido no nos produce tristeza sino que viene por la tibieza viene por la frialdad de corazón por la pereza espiritual porque no nos decidimos a entregarnos plenamente al señor en el día a día en lo que él ha puesto en nuestras manos y eso es lo que nos produce esa tristeza espiritual que en el fondo es lo que nos aleja de Cristo, lo que nos hace dejarle solo. Pues vamos a pedirle que como Jesús hizo con aquellos apóstoles aquella noche y les dijo, levantaos vamos, que también en esta oración tú y yo escuchemos del Señor esa voz, voz poderosa que nos dice, levantaos vamos, levántate, ánimo, venga, adelante, deshazte de todas aquellas tristezas, pequeños desamores pequeñas tibiezas que enfrían tu corazón y sígueme sígueme con ardor sígueme con fuerza sígueme de cerca sígueme con profunda amistad vamos a pedirle a nuestra madre la santísima virgen maría que ella haga de nosotros apóstoles y que ya que santiago es el patrono de españa que ella también bendiga a españa con muchas vocaciones, vocaciones de apóstoles que sepan transformar nuestro mundo, como la levadura transforma toda la masa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.